0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pienso y no sé nada, que dedicaremos a definir o al menos a intentar circunscribir un poco a lo que conocemos como epistemología. Como vengo diciendo, el compromiso de este espacio es medio arrancar de cero y es por eso que estos primeros episodios están dedicados a las cuestiones más generales, que además nos vienen bien para poder construir en un futuro sobre algunas bases que espero que a medida que avanzamos en este recorrido nos vayan quedando. Así que bueno, como les comentaba, este episodio va a estar centrado en la epistemología, vamos a ir de a poco, comenzando por lo más general, y después sí, haciendo algunas paradas en cuestiones más particulares, que valen la pena, eh, sobre todo porque van a ver que a partir de este desarrollo se nos van a abrir un montón de temas, un montón de puertas para ir tocando en episodios siguientes. Voy a tomar como referencia un libro de Esther Díaz que se llama Entre la Tecnociencia y el Deseo, que aborda esta temática principalmente en el capítulo 2. Algo que me gusta mucho de este libro es que está cargado de alegorías, de metáforas, que permiten entrarle al tema por muchos lados, con ejemplos tan diversos como, no sé, cuadros, películas, algunos casos reales de la ciencia también, ¿no? De la biología, de la sociología, en fin. Al margen de tenerle cierto cariño por hacerme viajar a las clases de Esther que estaban tan cargadas de metáforas como el librito, creo que es eh, un material que está bueno porque la multiplicidad de ejemplos ayudan a entender un poco mejor la complejidad de la cuestión. Además, eh, hoy por hoy, por ahí la palabra nos resulta conocida por ser usada en combinación con otra. Tenemos epistemologías decoloniales, epistemologías del sur, epistemologías feministas, y esto por ahí nos da o cierta pista de donde viene la mano, o por el contrario, nos confunde y nos empantana. Así que, para meternos en tema, podríamos decir, en un sentido amplio, que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de atender, o, o de entender, podríamos decir, al conocimiento científico. Esto implica comprender las circunstancias históricas específicas de cada época y las condiciones sociales y culturales que permiten obtener el llamado conocimiento científico y también los criterios por los cuales se justifica o por el contrario se invalida este conocimiento. Pero para entender esta concepción y sobre todo para llegar al punto de considerar esa función, ese perfil propio de la epistemología como tal, nos conviene hacer un repasito histórico. Y si nos vamos a la Grecia clásica, nos encontramos con que los griegos habían establecido que la filosofía, bueno, que el objetivo de la filosofía era buscar la verdad. Una verdad que se entiende como única, inmutable y eterna, y que además es independiente del poder. Y me gustaría acá hacer una mención a otro grupo de pensadores, que eran los sofistas, y que bueno, también operaban en el campo del saber, y que precisamente... Se van a parar en la vereda de enfrente, entendiendo que la verdad sí tiene que ver con el poder, que puede ser múltiple y que su naturaleza es cambiante. Esto se desprende de un postulado que hace Protágoras, uno de los sofistas de mayor renombre, que plantea que el ser humano es la medida de todas las cosas, entendiendo que no hay un criterio absoluto para definir si algo es verdadero o falso, o si es bueno o malo, que lo que sucede en realidad es que hay o un pacto social que define lo que está bien y lo que está mal, o bien la imposición autoritaria de un grupo más poderoso. Y además, esto último tiene resonancia en la concepción de las leyes, ¿no? Porque lo que dice Protágoras es que no son más que una convención, con lo cual no son eternas, ni universales, ni nada parecido, sino que varían según las necesidades y los valores de cada grupo social. Y esto no es que sea una reivindicación de los sofistas, ni nada parecido, pero sí... Eh, Entender que muchas de las ideas planteadas tienen cierta coherencia... ...sobre todo si pensamos en fenómenos como, no sé, la esclavitud... ...o tantas cosas que hoy en día sabemos que ética y moralmente están mal... ...porque nuestros valores sociales han cambiado... ...en relación a otras sociedades de otras épocas que no tenían problemas... ...por ejemplo con la esclavitud y de hecho la tenían legalizada y normativizada. Y por otro lado, retomando esta postura de la verdad como algo dependiente del poder encontramos en Protágoras las primeras ideas en relación a una educación pública y gratuita sin distinción de etnias ni orígenes familiares. Pensemos que, en este contexto, solo las familias aristocráticas podían acceder a la educación y después eso se traducía en poder participar de las asambleas y demás. Porque el sistema de gobierno de las polis de las ciudades de Grecia era una democracia ejercida por medio de asambleas y que para poder participar era necesario, bueno, saber hablar pero en el sentido de saber argumentar, de poder sostener una idea al punto de convencer al resto de que era algo conveniente para el común de la sociedad y bueno, eventualmente que esa idea pueda convertirse en ley. Y acá también entran los sofistas y es por ahí su punto más cuestionable o el que los volvió más vulnerables podríamos decir y contrario a lo que proponía Protágoras que es que ellos cobraban por enseñar. Los sofistas ofrecían sus servicios para aprender retórica, oratoria y demás y recibían dinero a cambio, cosa que los filósofos usaron como argumento a su favor para tildarlos de charlatanes, de farsantes porque todo su interés estaría motivado por el dinero y, bueno, no sé, de engañadores, de relativistas. Volviendo un poco, esa concepción de verdad única inmutable y eterna que planteaban los filósofos prospera simplemente porque fueron ellos quienes le ganaron la batalla argumental a los sofistas. Si hubiera habido youtube en la época siempre digo que hubiéramos visto algún título tipo filósofo desenmascara a sofista y lo destroza en minutos o no sé Sócrates le responde a Protágoras y lo deja pedaleando. Igual esta situación no es otra cosa que soslayadamente darle cierta cuota de razón a los sofistas, ya que la versión que termina siendo, la que termina funcionando como, como la real, como la que va, es la que postulan los ganadores como en ese refrán que dice que la historia la escriben los que ganan. Acá ganaron los filósofos que, aspirando a esa suerte de hegemonía, una exclusividad para hablar del conocimiento, no permitieron la existencia de una postura divergente y ridiculizaron a los sofistas, aferrándose muy fuerte, entre otras cosas, del hecho de que cobraban por sus enseñanzas. Es Sócrates el que hace un planteo que es algo así como que, ¿qué sentido tiene entablar charlas con alguien solo porque te pagó? Que eso no puede llevarte a nada nuevo ni nutrirte, y que en cambio él, al no cobrar, gozaba de la libertad para hablar con quien quisiera. Así, desde un supuesto mérito de no tener que trabajar para vivir, y sin perder de vista que los filósofos más renombrados no necesitaban dinero ni trabajar porque eran esclavistas, digo, habría que ver éticamente si no era mejor cobrar por una clase que ser esclavista, pero bueno, nos vamos de tema, eh, la cosa es que los filósofos postulan que quienes no pensaran como ellos eran personas engañadoras y peligrosas y eso queda así como una verdad universal también. Y además esto va a ser elemental para entender el destino del pensamiento occidental y su forma tan binaria de desenvolverse de acá en adelante. De esta batalla en el campo del saber entre sofistas y filósofos podemos también quedarnos con lo que representaba cada una de las posturas. Los sofistas, dentro de su sistema relativista defendían a las opiniones los filósofos con su búsqueda y pretensión de universalidad buscaban el conocimiento y opiniones y conocimiento son dos palabras clave que nos van a dar el pie para pasar a hablar de la raíz de la palabra epistemología es que justamente episteme viene del griego conocimiento y logos que es estudio por eso es que se habla en un sentido amplio del estudio del conocimiento Ahora, si buscamos la misma raíz, pero desde el planteo de los sofistas, nos vamos a encontrar con que opinión o creencia vienen de otra palabra griega que es doxa. Entonces, acá va a estar más que claro que el conocimiento que va a valer para la historia es aquel que es episteme. Y sin irnos todavía de Grecia, tal vez les suene la alegoría de la caverna, de Platón, que es una historia ficticia que, bueno, que Platón incluye en su libro La República. En este relato... Platón describe a unos muchachos que están encadenados a las profundidades de una caverna desde que nacieron, sin haber podido salir nunca y sin poder tampoco mirar hacia atrás como para entender de dónde vienen las cadenas que los mantienen así. Así que estos pibes están siempre mirando a la pared del fondo de la caverna. Pero atrás de ellos, a una cierta distancia y un poco por encima de la altura de sus cabezas, hay una fogata que ilumina un poco la zona y además, entre la fogata y los pibes también hay una pared medio alta. Y atrás de esta pared, digamos, entre la pared y la fogata, hay otros hombres que mueven unos objetos por encima de la pared. Como los pibes que están encadenados miran hacia el fondo, lo único que ven son las sombras de estos objetos, ven solamente las siluetas. Vamos de nuevo, estos encadenados ven hacia el fondo de la cueva y en esa pared del fondo, por el juego de luces con la fogata, se proyectan las sombras de los objetos que sostienen los otros. Sin meternos en lo más profundo, porque en verdad es un poco más profundo el análisis, porque este cuentito le permitía a Platón eh, explicar además cómo entendía él la relación entre lo físico y el mundo de las ideas, Platón va a decir que esos muchachos encadenados se comportan de manera similar al común de la gente quedándose solo con una versión engañosa y superficial de la realidad. Además, si alguno de estos pibes lograra zafarse de las cadenas y caminar hacia afuera, primero tendría que acostumbrar su vista a la luz directa de la fogata, lo cual, bueno, por ahí lo asusta y lo hace volver. Ese sería el primer obstáculo. Y después, si se animara a atravesarla e incluso, no sé, a salir de la caverna, la luz del sol le molestaría todavía más, y para poder captar la realidad con todos sus detalles, tendría que acostumbrar sus sentidos a algo que además le resultaría completamente nuevo. Pensemos que además, lo único que había visto desde que nació eran sombras proyectadas en una pared y de pronto pasa a interactuar con todo, todas estas cosas reales. Alta, altísima confusión si nos ponemos un momento en la cabeza de este paisano. Y después... Suponiendo que se acostumbra, que aprende mediante sus sentidos a interactuar con el mundo real, si quisiera volver a convencer a sus compañeros de la caverna, probablemente, y sin poder girar aún la cabeza, a sus amigos, mínimo desconfiarían un poco. Por ahí, además, esta historia les suena porque actualmente se usa también como alegoría de los medios de comunicación, donde la masa estupidizada serían estos muchachos que miran las sombras en la pared sin conocer la realidad. También... Eh, Últimamente se la resignificó con las redes sociales y cómo lo que conocemos a través de los filtros, hashtags y lo que los algoritmos nos muestran puede ser muy distante de la realidad. Y bueno, en este último tiempo también eh, como que tomó otro vuelo con las teorías conspirativas que tienen que ver con la pandemia. Haciendo relación a lo que no sabemos realmente, ese supuesto tejido oculto que desconocemos por consumir las noticias de los medios más tradicionales. En fin. Esta explicación que da Platón, les decía sin meternos en lo más profundo del análisis, divide al adentro y al afuera de la caverna en doxa y episteme respectivamente. Todo lo que sucede adentro es del orden de las opiniones, fruto de la imaginación y de las creencias, la doxa, y por el contrario al salir, gracias a la inteligencia, se puede pensar y acceder al conocimiento verdadero, la episteme. Y esto va a tener continuidad en lo que posteriormente plantea Aristóteles, que precisamente dice que no podemos acceder al conocimiento del mundo si no tenemos un contacto directo con él y si luego no interviene la inteligencia. Por ahí, esta idea de Aristóteles también les resuena de lo que en el episodio pasado mencionamos respecto a los sentidos y la ponderación que hacían de lo sensible eh, Precisamente el empirismo y desde el racionalismo también. Se vislumbra ahí un puentecito entre estas ideas, salvando las distancias de las épocas, ¿no? Por supuesto. Entonces, resumiendo. Cuando hablamos de epistemología desde su significado etimológico, estamos no solo hablando del estudio del conocimiento en un sentido estricto, sino que estamos encerrando toda esta historieta, de oposiciones, que abarca también aquello que no va a ser considerado conocimiento y los caminos que no son válidos para acceder. Esta postura de que la filosofía era el camino para acceder a la verdad, mal que mal, se mantuvo también durante el medioevo, aunque a medida que la iglesia cristiana fue acumulando poder y nada, piensen en fenómenos como la inquisición por ejemplo, la filosofía fue perdiendo terreno contra la fe. Después esto al final se revierte y bueno lo hemos charlado también en el episodio anterior con la crisis de la iglesia como institución, el cisma, la llegada del renacimiento y demás. La fe y la figura de Dios sobre todo se hacen a un lado y vuelve a estar el hombre en el centro de esta nueva escena guiada por la razón. Porque hay que decir que más allá de las diferencias que pudiera haber entre la mayoría de las corrientes de pensamiento, sí coincidían en la necesidad de un discurso racional que fuera coherente y consistente, que superara a la fe cristiana y empujara de alguna manera a la ciencia moderna. De hecho, eh, la búsqueda por esta consistencia se fue acercando cada vez más a un intento de darle solidez a los discursos y los argumentos y esto hizo que la relación entre razón y lenguaje se vuelva muy muy fuerte. Ya en el siglo XX, en 1929, un grupo de filósofos y científicos fundaron el llamado Círculo de Viena. Estos tipos, que eran empiristas o positivistas lógicos, desestimaban todo lo que la filosofía había ofrecido hasta el momento, y proponían aplicar exclusivamente a la lógica matemática para analizar los postulados del conocimiento científico. Y como consecuencia de ese planteo, trabajaban fuertemente en la validación lingüístico-formal de las teorías científicas, buscando desde ese lado la legitimidad del método y, bueno, por supuesto, una puesta a prueba empírica de las hipótesis. Y no sé si recuerden, cuando comenzaba este episodio, mencionábamos que no siempre la epistemología tuvo ese perfil propio con el que se la define hoy en día. Bueno, es este el punto en el cual pasa a ser un concepto filosófico, entre otros, hacer una subdisciplina, o una de las ramas de la filosofía propiamente dicha a la que también se conoce como filosofía de la ciencia. Y particularmente la epistemología, desde este enfoque anglosajón, se dedica al análisis de lo que se conoce como la historia interna de la ciencia, atendiendo al lenguaje y al método, pero a la vez desestimando el estudio de las relaciones entre la ciencia y el resto de la cultura. Y acá hago un paréntesis también para comentar que más adelante vamos a meternos también en cuestiones de lenguaje y sus funciones para poder entender por qué es tan importante esto. Pero hay que decir que no era el único enfoque, porque en Francia, de la mano de Gastón Bachelard, sí se pensaba la epistemología orientada más hacia una racionalidad ampliada e histórica que considerara las circunstancias, las condiciones desde las que se produce el conocimiento y además los obstáculos que pueden llegar a entorpecerlo. Y lo interesante de esta postura es que además rechaza la idea de un sujeto de conocimiento neutro e incontaminado por su situación social y sus relaciones, que era lo que sí esperaba el análisis más de corte lógico-matemático. Quiero que sepan que es un poco a propósito que estoy mencionando estas corrientes sin dar muchos nombres propios, y sin meterme de lleno porque son temas a los que también vamos a dedicarles episodios enteros, no sé, sea, el círculo de Viena, la relación con Wittgenstein, la epistemología francesa, créanme que más adelante vamos a ir profundizando y articulando todo esto, además frenar en cada detalle puede embarrar un poco el panorama general que estoy tratando de compartirles. Por ahora, y para empezar a cerrar toda esta vuelta. Podemos entender que, si la epistemología francesa contempla los contextos históricos y los devenires particulares de cada persona que se puede poner a investigar, lo que está planteando, en definitiva, es que la objetividad no puede ser asegurada a priori. Es Bourdieu quien plantea un concepto que nos viene al pelo en este momento, que es el de vigilancia epistemológica que no es ni más ni menos que el ejercicio de una reflexión que está por encima del método y de las técnicas que se quieran poner en juego para entender también los límites de la validez de ese conocimiento que se persigue reforzando esta idea les leo una cita textual de El oficio del sociólogo de Bourdieu que dice toda operación, no importa cuán rutinaria sea debe repensarse a sí misma y en función del caso particular y ahí termina la cita y está claro que estas formas de pensar ayudaron mucho a las ciencias sociales que, según el enfoque anglosajón, tenían que necesariamente pasar por el filtro de la lógica matemática cuando sabemos que eso no funciona tan así. Y que, desde esta perspectiva, lo novedoso es entender que la objetividad se construye y debe ser consensuada, vigilada y cuidada. Y acá podemos frenar y mirar un poco hacia atrás, incluso algunas cosas del inductivismo y del deductivismo que charlamos en el episodio anterior. Porque para este momento histórico, los inductivistas van a considerar que la ciencia progresa porque suma conocimientos de manera progresiva a su acervo. Los deductivistas, como Karl Popper, van a determinar que la ciencia progresa porque, con sus innovaciones, se acercan cada vez más a la verdad. Y después tenemos a los críticos, como Gastón Bachelard precisamente, que sostienen la idea de que en el desarrollo del conocimiento suele haber cambios bruscos que pueden llegar a interrumpir los procesos científicos. Esto es interesante porque permite que una nueva teoría se pueda distanciar de la que la precede. Pensemos en Ptolomeo y la revolución copérnico-galileana. Y nuevamente, esto es posible solo si consideramos que los contextos epistemológicos, es decir, las condiciones que cada época tenía para ofrecer, en función de generar ese conocimiento, son distintos. Y es tomando esta idea que Michel Foucault plantea el concepto de ruptura epistemológica, planteando que entre una época histórica y otras, existen fracturas epistémicas que cambian el escenario y bueno, posibilitan estas nuevas disposiciones en el campo del saber. También está en esta órbita lo que plantea Thomas Kuhn como paradigma y revolución científica, con la salvedad de que, a pesar de la ruptura de la que estamos hablando, Kuhn considera que en el interior de cada paradigma sí puede haber un proceso acumulativo o progresivo. Bien, resumiendo un poco, podríamos decir, a grandes rasgos, que todas estas batallas por el conocimiento que en este último tiempo vimos encarnadas por la corriente francesa, donde el lenguaje no es más que un juego de símbolos, y por la anglosajona, donde el lenguaje es la que expresa el mundo, sigue siendo, salvando las distancias, un reflejo del viejo conflicto entre filósofos y sofistas, pero con la diferencia que, amparadas bajo el paraguas de la posmodernidad, en lugar de eliminarse, van a tener que arreglárselas para convivir. Por supuesto, las relaciones de poder, la responsabilidad ética y bioética, y las condiciones histórico-culturales, van a seguir estando y va a seguir habiendo disputas, sobre todo en torno a la financiación que tanto una organización o una empresa privada como también un estado, una universidad o un centro de investigación pongan a disposición para investigar tal o cual tema. Y cuando hablamos de financiación me refiero lisa y llanamente al dinero, ¿eh? porque ahí todas las posturas van a querer demostrar ser válidas para ser parte de la torta que se reparte y el problema va a ser con cuántas porciones se queda cada quien. Es por eso que precisamente no podemos desentender a la epistemología de la realidad. Y si antes la definimos en un sentido amplio, con todo esto dicho ya podemos intentar definirla en un sentido estricto, y decir que la epistemología, o el enfoque epistemológico, es algo así como el marco teórico implícito en el método que utilicemos para llevar adelante un proceso de investigación. Y retomando un tema que se mencionó al principio, cuando hablamos de epistemologías decoloniales, epistemologías del sur, epistemologías feministas, lo que estamos haciendo es hacer referencia a cuáles van a ser las consideraciones de contexto que se van a tener en cuenta como punto de partida. Una visión decolonial, o con foco en el sur global, va a poner en crisis a los análisis sobre cuestiones de nuestras condiciones geoculturales que puedan hacer algunos autores que vienen de afuera, o por ejemplo que vengan de tradiciones muy eurocentristas, entendiendo que ahí hay altas posibilidades de que haya sesgos, sea esto malintencionado o no. Cuando se habla de epistemologías feministas, igual, es considerar ciertas fuentes o las producciones de ciertas autoras que tienen tal o cual postura frente a la construcción de conocimiento. Pensemos que, Así como tantas otras cosas, la ciencia también, durante mucho tiempo, fue algo que solo lo podían llevar adelante los hombres, y de un punto de la historia hasta acá, esa situación se fue, no voy a decir revirtiendo porque sería hablar en términos absolutos, pero sí se fue considerando, y hoy hay muchas más mujeres que tienen voz, y gracias a eso pueden plantear posturas divergentes frente a líneas de pensamiento que son más que nada históricas o tradicionales. Y por eso se habla de que la epistemología tiene un carácter normativo, porque la epistemología no describe la actividad real, y eso se lo va a dejar a la historia de la ciencia, que sí es descriptiva. No, el punto de la epistemología es brindar ciertas pautas o normas para asegurar la validez del proceso. La epistemología marca el cómo deberían ser las cosas, después lo que se haga con esas normas va a depender de las personas que lleven a cabo los procesos de investigación. Y bueno, con este gran recorrido hecho, espero que este primer gran pantallazo sobre la concepción de la epistemología les haya refrescado el panorama, o bueno, por qué no, también puede ser que, que les haya dejado alguna idea nueva. Como les decía en los episodios pasados, no duden en escribirme con sus comentarios, mensajitos, dudas, temas, o no sé, libros que les gustaría que se aborden que si bien hay un cierto recorrido que tengo claro que quisiera hacer estoy absolutamente abierto a incorporar cositas a partir de sus recomendaciones debo decir que hubo ya algunos mensajitos que voy a tratar de ir considerando y metiendo de a poco eh, si llegaron hasta acá les agradezco una vez más por la paciencia y por el interés si están en spotify pueden darle follow si aún no lo hicieron y si están escuchándolo en youtube lo mismo Pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando salga algún nuevo episodio. Y si no, bueno, por Twitter actualizo también y aviso. Ahí me encuentran como arroba alebrianza. Así que, hasta acá llegamos. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.